0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。如果是对战争战略有兴趣的观众，大概都会好奇一件事。项羽是当代战神，韩信是兵法教科书。那么两人有没有正面遭遇呢？根据实际，两人确实有对阵过。哦。今天就来谈谈项羽跟韩信的对决，到底谁的战术谋略比较厉害呢？首先做个基本介绍。项羽最初的代表作当然是巨鹿之战。项羽率军与秦兵交战，当时各路诸侯反秦，但是看到秦兵强大。其他人不敢出 击， 作弊上关。项羽先让英布率领两万人出 战， 攻击秦兵的后勤通道。然后项羽再率四万人渡河。项羽下令乘船破 釜， 船也不要 了， 煮饭的大锅也不要了。他激励将 士， 抱着必死的决心出击。项羽军队与秦国将领王离交 战， 断其后 路， 九战九 胜， 大破秦军。破釜沉舟就是这一战诞生的成语。不过这并不是说你打破锅子，士兵就会为你卖命。如果随便一个排长、连长打破锅子，士兵可能跟你拼命啊！我们要吃饭啊！项羽带兵的统御能力，恐怕是一种天赋吧。那一年项羽才二十五岁，但他连战连胜，一次又一次用实力证明，跟着他冲锋就能打胜仗。项羽手中不到五万人，竟然击破秦军四十万大军，简直不可思议。《史记》描写说，看到项羽带领的楚军如此神勇，人人以一大十，各路诸侯膝盖一软，根本不敢抬头直视项羽。这边完全写出了项羽这位少年将军的风采，全身上下自带霸王色霸气啊！项羽的风格就是快、狠、准，他擅长抓住敌军的破绽，一股作气进攻。接着我们来看看韩信。韩信的作战方式跟项羽有些不同。韩信用兵有多 强？ 首先最有名的就是背水一战。韩信跟赵军作 战， 故意背水列 阵， 假装败 退， 赵军全军出 击， 这就中了韩信的计。韩信早已分派一队人 马， 直奔敌军后方空虚的阵 地， 于是赵军进退不 得， 大军溃败。这一 战， 韩信用三万人打爆二十万赵 军， 堪称传奇 啊！ 第 二， 急破龙驹。韩信攻讨齐 国， 项羽派出楚国名将龙驹支 援， 龙驹带了二十万大军。不 过， 二十万人对韩信来 说， 好像只是一块小蛋糕 啊！ 韩信再次用 计， 渡河交战时假装败 退， 龙驹立刻追 击， 但韩信早就在河水上游安排好士兵。用沙袋挡住水 流， 等到时机成 熟， 挖开沙 袋， 汹涌的河水直接灌下 来， 楚军溃乱。韩信率军回头追 击， 斩杀了龙驹。这次又是以少胜 多， 打下大胜。喜欢三国的朋 友， 对于这段故事应该不陌生。这跟关于水淹七军的剧情好像啊。《三国演义》中描写关羽用 计， 提早堵住河 口， 然后同时放 水， 大破曹军。其实关羽事先备有船只，这点是史实。不过有没有堵住水流就不知道了，或许只是刚好连日下起大雨。那小说家的描写，我想就是参考韩信的故事。反正关羽是读过书的名将，学习韩信的计策也是很合理的。韩信还有更多作战谋略，可以参考我之前的影片。这边只是简单整 理， 韩信的特色就是善用战场的地 形， 战术灵 活， 而且控兵一流。他好几次上演先炸败再反打那一波的戏码。问题来 了， 当进攻无敌的霸王项羽遇上不败的魔术师韩 信， 到底谁会赢 呢？ 楚汉相争的过程中有一场名战 役， 我们就来看看这场彭城之战。前情提要：当刘邦进入关中，项羽进军咸阳，秦朝灭亡了。项羽自立为西楚霸王，定都彭城，分封十八路诸侯，却让天下局势更为混乱，也开启了楚汉相争的局面。首先，齐国的田荣没有受封，田荣对项羽不满，起兵造反。张良趁机写信给项羽，希望项羽攻讨田荣，并且对项羽说：“汉王刘邦已经烧绝栈道。”他不敢向东进军了。项羽对于这番话有什么反应呢？他相信了。没错，项羽大概就是把他的智力点数都点到战争方面了。项羽放下戒心，亲自带大军攻讨北方的齐国，给了刘邦机会。刘邦听从韩信的话，走陈仓故道发动奇袭。汉军先平定咸阳以西，然后继续东进。这时候诸侯见情势不妙，纷纷响应刘邦。刘邦跟五路诸侯会合，共五十六万大军发楚，直指楚国的都城彭城。项羽知道情况危急，他让其他部将继续攻打齐国，自己率三万精锐回去。其实项羽并不是完全不设防。刘邦在东征的时候遇到不少阻碍，但项羽也受到齐国的顽强抵抗。田荣死后，田荣的弟弟田横继续对抗项羽。顺带一 提， 田横这个硬汉自带不屈属 性， 他没有投降项 羽， 日后也不愿归降刘邦。田横和他的五百壮士慷慨赴死。话说项羽暂时抛下齐 国， 带着三万精兵赶回彭城。这时候刘邦在做什么 呢？ 原来刘邦大军已经进入彭 城， 正忙着搜刮宝物跟美 人， 每天开趴庆 祝， 太爽 啦！ 打下楚国的大本营 啦！ 项羽在刘邦背后，他非常火大，但他并不是一直线的冲回来。项羽展现了绝佳的战术能力，他很可能先派人勘察过汉军的动向。当初刘邦从洛阳一路向东进军，先经过萧县，再打下彭城，而项羽人在东北方的齐国，所以刘邦在北方、东方布下重兵，项羽却绕到西边的萧县，从萧县一路打向彭城。项羽军队来得又快又凶猛。早上从萧县进攻，中午就打进彭城，大破汉军。项羽杀红了眼，从泗水追击到睢水,水，汉军至少十几万人阵亡，那条睢水,水都被阻塞而不流。项羽用三万人杀退了五十六万大军。不过，项羽到底怎么做到的？《史记》毕竟不是一本兵法书，对于细节没有更多描写。项羽为什么能赢？我认为有三个关键重点：第一，彭城是项羽的大本营。他非常清楚防守方会如何布阵，所以他针对汉军的弱点进攻。第二，刘邦还在那边开庆功宴，项羽以率军冲过来，骑兵的速度就是项羽最强大的武器。第三，这个纯属我的推测，那就是韩信不在，或者说韩信不是汉军的总督帅。理论上，韩信有参与这场战事，因为从一开始刘邦发兵陈仓就是韩信的计策。至于后来韩信是驻军在比较远的地方来不及救援，还是说正因为刘邦自己指挥作战导致大败，这就不得而知。表面上看起来，三万人打赢五十万人是不可能的事。不过项羽军队是沿路追击刘邦，五十六万大军根本还没集合整队，当前面第一队被打爆。第二队被打 爆， 后面就不用打了。而且刘邦跟各路诸侯本来就不是紧密的合作关 系， 大家只想逃 命， 全部变成了项羽军队的经验值啊。所以我们看一位将军打胜仗不稀 奇， 打败仗如果能整军稳住局 面， 那才是真本领啊。项羽抓了刘邦的家 人， 继续追 击， 将刘邦团团包围。突然间天有异 象， 刮起大 风， 沙石飞扬刘邦才勉强逃脱大难。好，要当开国君王，会一两样法术也是很合理的。刘邦会封系魔法，刘秀还会陨石术呢。详情请看之前的影片。我们回到这一集的重点哦，韩信到底有没有跟项羽正面对决呢？有，但史记写得实在不够详细。我帮大家画一下重点：韩信随军到彭城，结果汉军大败，韩信收整士兵，与刘邦在荥阳会合。项羽继续追 击， 然而有韩信跟灌婴等将领 在， 楚军终于败 退， 无法继续西进。看看项羽有多 狂， 他率领骑兵从彭城追到荥 阳， 也就是从江苏徐州打到河南荥 阳， 路程超过四百多公里。那些倒向刘邦的诸侯纷纷投向项 羽， 汉军在荥阳终于挡住了楚军。身在关中的萧何也送上粮草跟人力。所以 说， 彭城之战不只是项羽的大 胜， 而且最后是刘邦加韩信加萧何才挡下疯狂的项 羽， 不然项羽根本无敌 啊！ 除了这一 战， 项羽跟韩信还有没有对战过 呢？ 还有最后一 次， 三年后的垓下之战。不过这时候楚汉之争即将画下句 点， 项羽过去多有屠 杀， 人心背 离， 而且项羽性情狭隘。连首席谋士范增都受到猜疑而离去。最后这一年的项羽整体战力和以往大不相同刘邦率各路军队在垓下和项羽决战。韩信率三十万人当前锋，恐惧将军在左侧，毕将军陈赫在右侧，刘邦坐镇中军。另外还有将军周勃跟柴武。韩信率先发动攻势，初次进攻不利，败退回来。这场战役，史记难得写得这么清楚，我们完全可以想象画面：汉军摆了一个雁行字，韩信率领主力大军在中间，两边两翼各有一路军队，准备夹击项羽。项羽军队推估约十万人，首先韩信率三十万人出击，毫不意外被项羽打了回来，基本上人数只比项羽多三倍，很难打赢他、啊。至于韩信这个败退是诈败还是真的不敌对方，我觉得都有可能，而且两种情况的结果是一样的。我很想跟项羽说一句话：看到韩信败退，千万不能追啊，追他的没有一个活着回来啊！韩信最强的战法就是先撤退再整军，反打你一波。还记得陈馀跟龙驹怎么死的吗？韩信真的就像是不败的魔术师。你看到他败退，你反而要害怕啊！楚军出战占了上风，但汉军左右两翼军队出击，韩信又带兵回头攻打楚军。垓下之战，项羽大败，汉军夜里刻意唱起楚歌，楚军无心再战，往南逃下长江。最后四面楚 歌， 霸王别 姬， 项羽真的有种奇妙的魅力。说真 的， 我无法认同他的性格跟作为。但是说到一代霸王最后的结局这么凄 凉， 鼻子也会酸酸的。最后做个总 结， 关于今天的主 题， 如果各位观众期待的是韩信跟项羽在完全公平的背景下堂堂正正一决胜 负， 抱歉让你失望了。彭城之 战， 项羽大胜。但那时候的韩信根本还没机会施展谋略，刘邦就输到脱裤子了。垓下之战，汉军大胜，然而项羽军队已经是穷途末路，资源与战力大不如前了。这两次交锋刚好一胜一败，很难讨论项羽跟韩信谁赢过了谁。毕竟历史不是格斗比赛，不可能叫两边约定用同样的兵力、同样的协调来一场真正的 PK 战。不过有一个有趣的资料，虽然我说这两人没有机会真正一决胜负，但这会不会是韩信刻意避开的呢？其实刘邦跟项羽交战时，几次叫韩信支援，但韩信偏偏装傻不到场，所以为什么刘邦对韩信始终不放心嘛？一次韩信人在齐国，他跟刘邦说他要当齐王。至于该下一站，韩信刚开始也没过来哦。眼看项羽情势不利，韩信才来汇合，这点就让观众自行解读喽。或许是巧合，也或许即使是冰仙韩信，还是忌惮一代战神项羽吧。今天的故事说到这里，如果喜欢这部影片，欢迎订阅并且打开小铃铛，收看更多精彩故事。你的订阅、按赞、留言就是我创作最大的动力。我是说书人刘玉，我们下次见。